0: Dobrý den. Vítejte u posledního Patrikova srpnového podcastu. V pátek jsem si vzal dovolenou a vyběhl jsem si výročně naještět. Ještě pořád ho vyběhnu. A to je ta dobrá zpráva. Svět je stále v pořádku. Dneska si prosvištíme tři technická témata. Dvě se budou týkat firmy Apple a jedno Samsungu. A na závěr, fakultativně jako oddělený podcast, si dáme jedno volební téma. Můžete si ho poslechnout samostatně, až ho namluvím. Mám na vás jednu prozbu. U podcastu se nově snažím vyrovnávat zvuk, ale vůbec netuším, jak výsledek dopadá u posluchačů. Je to magie, kterou provádí sám program Sound Normalizer. Je to můj druhý pokus o zlepšení zvuku. Tím prvním bylo, když jsem podcast začal nahrávat v posteli dcery, kde je baldachín a zvuk zde nahraný zní méně dutě. Dejte mi když tak vědět e-mailem na zandl zda zvuk dopadá nějak lépe. Apple představí nové produkty zřejmě 14. září. Už za dva týdny by měl Apple představit své nové produkty. Odhadovaný termín je 14. září, i když podle mě k představení Apple iPhone 13 by mi lépe sedělo 13. září. No, a co bude nového? Především ten iPhone 13 a k němu je tradičně dost spekulací. Od LiDARu, standardně ve výbavě až po nejnovější spekulaci, kterou přinesl čínský analytik Min Chiquo. Kuo. je známý úspěšnými líky Apple informací v minulosti a tentokrát tvrdí, že iPhone 13 bude schopen komunikovat i bez mobilní sítě, přímo přes sít satelitní, na nízké orbitě, takzvané Leo. Pravděpodobně půjde o Global Star, o něm se již v minulosti šuškalo, že s Apple něco kutí. Volat a posílat zprávy přes satelitní síť by byl pořádný nářez, i když by to byla pravděpodobně jen doplňková a bezpečnostní funkce tam, kde žádná mobilní sít nebude. Přeci jen kapacita satelitních sítí je nízká. Kdyby zprávu nepřinesl kůo, označil bych jich šmahem rovnou zakachnu, protože nadspad kvalitní anténu pro Leo do pouzdra dnešních iPhoneů mi přijde nemožné. Na jakoukoliv fotku telefonů Globalstar, když se podíváte, dáte mi za pravdu. Ta anténa z nich prostě trčí a není rozhodně malá. Není to nic, co bývalo třeba na Nokia 6110 před 20 lety. A to bez ohledu na to, že do vývoje takové antény by Apple mohl uvrtat hromadu peněz a mnoho mendejů vývoje. Nyní více kontextu, který není běžně znám. Globalstar již nějakou dobu pracoval na rozšíření specifikace 5G o svoje pásmo, což nakonec proběhlo v loni na jaře. To pásmo se nazvalo N53 a je to frekvence 2,4 GHz, přesnější si můžete najít v mém článku, stejně byste si ji nezapamatovali. Důležité je, že je to podobná frekvence jako Wi-Fi, i se stejnými problémy, jako je útlum vlivem vody a vodní páry. Qualcomm od letošního jara dodává podporu pásma N53 v modemech X65, ovšem tyhle čipy bude větší množství dodávat až v roce 2022, a kdo ví, jestli? Navíc iPhone 13 má používat řadu X60, tu předchozí, která standardně podporu pásma N53 nemá, což nic neznamená. Objednávky Apple jsou tak velké, že si může snadno vyžádat upravenou verzi X60. A nebo možná Apple donutil Qualcomm vyrobit X65 v dostatečné množství ještě před rokem 2022? No a možná to bude všechno úplně jinak. Například proto, že pásmo N53 má být podle specifikace určené pro privátní sítě. Ve skutečnosti si tedy spíše s novým telefonem uděláte privátní síť, kterou obslouží Global Star, ale propojení bude pozemní. Pár informací o tom, co Global Star dělá a co je kolem N53 zajímavého, najdete na internetu na lightreading.com. Budete muset hledat v archívu. No a nejzačneme dělat závěry ohledně toho, jak se svět změní satelitním iPhonem. bude lepší počkat na půlku září, kdy bude jasněji. Tim Cook je kristem dodavatelských řetězců už 10 let. U Apple zůstaneme i v druhé zprávě. Tim Cook je deset let šéfem Apple. Před 10 lety je jako CEO Apple představil odstupující Steve Jobs. Málo podstatnou, tedy pro nás, zprávou je, že Cook k 10 letům e, své funkce vykešoval 750 milionů dolarů v akcích Apple, což je hezký bonus. Zajímavější je, že Cook prohlásil, že nepředpokládá, že by byl CEO Apple za dalších deset let a že by rád viděl ještě jeden stěžejní výrobek. To spustilo vlnu spekulací, co to bude, virtuální realita a brýle, nebo Apple Auto, nebo ještě něco jiného, třeba funkční klávesnice pro MacBook Air. Jinak Kůkovu dekádu sumarizuje například CNBC a Business Insider. Obecně se shodují v tom, že kůk udělal z Apple firmu na peníze a perfektně běžící stroj který ale generuje víc peněz než úplných a převratných novinek. Když připouštějí, že průlomy jsou už dneska těžké a možná nás ještě nějaké čekají. Tři věci, které kůk feplu a v biznesu změnil podle synetu, vnesl více politiky, kdy se firma zapojila do obrany LGTB komunity, ale i provedl továrnou Trumpa a slíbil vrátit výrobu do USA a také více produktů, mnohem více než kdy Jobs. A více ambicí, kdy se firma posunula od prodeje hardwareu a softwareu k prodeji služeb. A abych nezapomněl, Dojík nazval Kůka Kristem 2.0 dodavatelského řetězce. To sedí. Kůková schopnost vydojit součástky a donutit někoho vyrobit něco, co by on potřeboval, je příslovečná. V září se nicméně zřejmě žádné průlomy, po níž Kůk půjde do důchodu, nepředstaví. Kromě nového iPhoneu se mluví ještě o Apple Watch 7... A nový Mac Mini, který by mohl být průhledný, z polikarbonátu, s procesorem M1X s větším výkonem, pamětí a více porty. Ale šláger se nečeká. Tak uvidíme. Šéfa Samsungu pustili z vězení. A u činovníků nadnárodních firm zůstaneme. Zatímco u Kůka oslavujeme desetiletí v čele Apple, faktický šéf Samsung Electronics J Lee oslavil propuštění z vězení. V lednu jej odsoudili na 2,5 roku. A nejenom v českých věznicích plyne čas tak nějak jenouškovsky. Soud uznal lího vinným z úplatkářství, z pronevěry a zatajení výnosů z trestné činnosti v hodnotě přibližně 8 milionů dolarů, což jsou v jeho případě poměrně drobné. Více zneklidňující bylo, o co šlo. Peníze vyplatil dvěma neziskovým nadacím, které provozovala přítelkyně tehdejšího jeho korejského prezidenta párka. Choison Sil, výměnou za politickou podporu a údajně šlo mimo jiné o podporu kontroverzních funkcí Samsungu, které Líovi otevřeli cestu do čela konglomerátu. Jinak Samsung, abychom byli v obraze, založil v dědeček a do plné síly jej dovedl jeho otec, který si také chvilku posadil ve vězení za korupci. V Jižní Koreji to patří v podnikání takových mocných rodinných podniků zvaných Čí boli, kromě Samsungu je jimi například Hyundai nebo LG. Strašně se vám omlouvám, neumím ty korejský jména vyslovovat a pamatuju si dobře, jak nám reklama v televizi vysvětlovala, že Hyundai, se nečte Hyundai, ale Hyundai. Přeberte si to, jak chcete a taky si to vyslovujte, jak chcete. No. Proč je tedy propuštění Jay Leeho tak důležité, když se říká, že to patří k dobrému bontonu hlavy Číbolu chvíli si posedět ve fešáckém kriminále? Inu, doba se změnila. Ve světě je jen kritický nedostatek tech čipů, který zadusil i dodávky Samsungu. Velká sněhová bouře v Texasu, kde má Samsung závod, ještě krizi zhoršila. A soupeři se osměnili. osmělili. Zatímco plán expanze společnosti Samsung v USA se zastavil, Intel představil vizi výroby čipů, která by Samsungu přímo konkurovala. V oblasti chytrých telefonů byl měsíční podíl společnosti Samsung na trhu na krátkou dobu předstižen společností Apple a poté čínskou společností Xiaomi. Akcie společnosti Samsung klesly letos o 7 What the fuck? Problém je v tom, že Samsung. Má sice řadu vedoucích manažerů, ale nikdo není oprávněn rozhodovat o obrovských fúzích a výdajích. Jen Lee. Jemu rozsudek uložil pětileté omezení pracovního poměru vůči Samsungu. Jenomže korejský ministr spravedlnosti minulý týden uvedl, že Lee podmínku neporušuje, protože nedostává od společnosti plat, ani není registrován jako vedoucí pracovník a pracuje tam nedůležitě dobrovolně. Takhle mazaně se vyřešilo to, že sice se Samsungem nemá nic moc společného, ale jediný za něj může podepsat miliardové kontrakty, které Jižní Korea tak potřebuje. On totiž Samsung dělá pětinu hodnoty jejího akciového indexu. Minulé úterý společnost představila závazek podpořit národní ekonomiku výdaj ve výši 240 bilionů wonů. Na začátku je b, ne m, dávejte si na to pozor. Abych vám to přeložil, je to 205 miliard dolarů. Astronomická suma, kterou ani nebudu přepočítávat na koruny. Samsung měl rozšířit plány na zaměstnávání 40 tisíc lidí v příštích třech letech. Očekává se také, že společnost Samsung brzy dokončí plán investit ve výši 17 miliard dolarů v Americe. A sedíc na rekordní množství hotovosti, Samsung loví nabídky v oblasti umělé inteligence, 5G sítí a automobilových technologií, aby, chy, aby je podchytil dřív než jeho konkurence. No a všechny tyhle obchody může podepsat vlastně jen Lee. A to není malé rumkonec. Příští měsíc čeká Leeho soud kvůli údajnému použití e, anestetika pro pofol, což je lék, který pomohl zabít Michaela Jacksona. Tyto případy zvyšují pravděpodobnost, že Leehova svoboda může být dočasná a že vedení Samsungu bude potřeba nějak vyřešit. V tomto světle je možná pro Lího největší výzvou, jak vytvořit systém, který zajistí kontinuitu v největší jiho-korejské společnosti. A to je pro tentokrát všechno. Hezký start do nového týdne přeje Patrick Zandl.